1: Bienvenidos a otro programa más de fuera, el control en vivo y en directo de la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es Novo García y la verdad estamos muy contentos de estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Ya casi cumplimos tres años, porque hasta nos corrigieron en, en redes sociales, de que no eran dos años, ya son casi tres años con este podcast, con esta maravillosa idea de compartir con ustedes lo que pensamos. Hablar de videojuegos, películas y un sinfín de cosas. Pero obvio que esto no sería posible sin estas grandes personalidades que la verdad siempre me sorprenden. Siempre tienen algo nuevo,
2: eh, eh,
1: tienen noticias, tienen desgracias, tristezas y demás. Y tenemos con ustedes el señor Rotherwolf. ¡Au! ¡Au
3: au, 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 au ay <risa> Ya se oye muy patriótico eso. Pues más gente que... mexicano, ¿no? <risa>
0: sí.
3: sí. Ya, ya, se modificó mucho el, el aullido ese. O sea, ya es aquí andamos de nueva cuenta. Yo después de la notición Ahí entre semana Como que se calmó un poquito la cosa Pero ahí hay unas Cuantas cosillas que podemos platicar Y pues bueno Nos, nos llegó el frío cañón Aquí a Monterrey
1: Así es, el, el, el buen frío Pero aún así Escuchamos que desde, desde el Lejano Oriente Llega la Mega Manía
0: Yahoo! Yahoo!
1: Yahoo! ¡Ay!
2: Pero bueno.
0: Nos
2: <risa> gritó y dije, pues ahí va. ¿Qué onda, estimados? Pues sí, con este... Con este clima que me gusta mucho. Digo, batalla para jugar, pero me gusta mucho este clima. Si sí ando con... Con la artritis.
3: Sí, se me hace. Así, cuí,
2: jajaja, sí,
1: Este es para el fundillo cuando Rodolfo te dice, ahí te voy.
3: Oye, ¡Bien! no, es que mucha gente dice que, que se queja cuando va al baño y que la taza está fría. Fíjate, qué, güey, cuando te vas a lavar las manos, güey, ahí es donde son.
1: Pero no sé si ustedes aplicaban, o eh, en las casas de sus papás no se acuerdan que ponían calcetines, ¿no? La, a las tazas. No, no. <risa> no le ponían calcetines a, a las tazas. No,
2: no. no, no. No, no.
1: Bueno, pues, en, en mi casa sí. Bueno, es que yo cuando vivíamos una parte que era en las faldas del cerro la silla, la verdad era muy frío, muy, muy, muy frío. Y le ponían calcetines porque realmente las nalgas se te lavan. Definitivamente se te, se te lavan y, y estaba cañón. No, o sea, no salía la. la se se, se, se friciaba, ¿no? Cuando iba todo este, en proceso, se friciaba ahí. Eh, pero sí, ponían calcetines na, eh, mexicanadas como siempre. Y... He visto fotos
3: nomás, pero no, no lo he hecho.
1: <risa> y, y además, bueno, también había la costumbre de los papás, ¿no? De que vamos a, a ponerle periódico a, a las tuberías, ¿no? Periódicos, eh, plástico. Pues eso
3: todavía. No todavía, digo,
1: pero como que al principio no entendías, ¿por qué le ponen? Sí. Y ahí ves ese papá, ¿no? Leando y poniéndole el periódico, enredándole sí. la bolsa, la bolsa del Soriana, del Gigante, de la Orrera, del Oxxo, de pura tienda para pobres. Pero ahí, 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 ahí estaba, ¿no? Enredándole. Este, pero, pues, era parte, era parte de, de, de esa infancia bonita que uno vivía, que no había tantas cosas para prevenir el congelamiento de las tuberías. Y ahorita le pone de que, no sé, eh, hielo seco u otro tipo de materiales que ya venden en Home Depot porque antes no había como que tiendas especializadas de herramientas antes era ibas a estaba
3: todo fácil cómo no
1: ah bueno todo fácil sí cierto bueno al menos ah, en Monterrey
3: sí. está
1: todo fácil era el Home Depot de los regios este
3: adinerados hey, antes, antes de de Home Depot y, y Lowe's ni nada estaba todo fácil acá y bueno, Lowe's ya, ya desapareció, ¿no? Quebró. Sí, sí, sí.
1: Quebró, lo remataron. Y ahorita pues está Home Depot. Y que es como... Es el El Walmart o el Soriana de los hombres. Oh, 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 oh. Se acuerdan de Home Improvement, mejorando la casa con Tim Allen. Pero sí, es nuestro... Es la juguetería de los hombres. Ir a comprar maderas, comprar. Cosas que no vas a usar en tu perra vida.
3: Pero va si te diviertes y ah no es que eso el, la caja de herramientas y el taladro que nunca vas a usar pero ahí tiene que estar en cada casa mega no nunca fuiste de, de comprar herramientas
2: no fíjate pues digo, lo básico que estaba ahí este la tienda ni me acuerdo cómo se llamaba la tienda donde iba de chiquito así de que oye es que falta ese vas a la pinche tiendita pero no, nunca fue así como que tan urgente tener herramientas. Digo. Las herramientas, esas las empecé a usar yo creo, pero ya cuando estaba en carrera. Pero así en la casa, no, normal, tranquilo, sin, sin tener que ir a la supertienda. Digo, porque yo no vivía en Monterrey, yo no era de los que tenían la taza térmica como ustedes. No, no, yo, 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 yo poner... te, Me
1: disculpas, pero yo era de los que le ponían calcetines a la taza. Rodolfo es el que tenía baño japonés. No, es que te lavan hasta no, el fundillo
3: no. no, es que Oye, eso de que esté fría, pues sí Pero te sientas Y dura dos segundos, tres Y ya, pues Ni que estuviera muerto uno ¿no? Que no tuvieras calientitas las piernas O las mayugas. no pero oye. ay Seguramente en tres segundos sale todo no, no. no ya no se siente el frío, o sea, qué exagerado es eso. De que... No, fíjate, antes sí era de que, oh, te hace frío, que
2: no sé qué, pero ya ahorita mi preocupación, como lo que habías dicho, Rodo, de que es más el las tema manos, de lavarme güey. las manos, porque ve, ve lo que pasó. Ayer pues fui al baño, normal, y ay, la tacita fría, pues se calentó ya listo, ¿no? Pero luego lavé los platos ay. en la noche, y luego aparte iba a comer un hot cake, güey, te lo juro que cuando estaba partiendo, haciendo presión, se me hizo la mano así. Y que me empezó a dar un calambre y que. ¿qué pedo con eso. ¿Pero no lavan no, no, no lava
1: los trastes con agua caliente?
2: No, es peor.
1: ¿Por qué es peor? Te lastimas. Lo pones bueno, con, con, con agua tibia, o sea, para ahí. quitar la grasa mejor. Y pues, bueno, así se deben de lavar los trastes, con agua tibia. No con agua fría, pues, no, para quitarle mejor oye. la grasa.
3: No, sale, ni modo que dejes ahí que... Corre, ah, sí,
1: borra. digo, es que eso lo aprendí en Cars Junior, de lavar las cosas con agua caliente, incluso trapear yo trapeo se con
3: mejor esas. Ah, con sí. Mejor caliente, sí.
1: Entonces, por ejemplo, yo trapeo con agua caliente en la casa, porque es mejor que con agua fría. Entonces, me acostumbré que todo es con agua caliente. Digo, no bueno, es como que te va a salir altísimo el, el gas, pero sí, lo abres y en lo que va enfriando, vas ahí como que limpiando las cosas, el murero y ya está el agua caliente. Pero, yo, fíjense que yo nunca he tenido problema con las, con las manos frías. ¿no? Todas, todas las, las chicas con las que estaba me han dicho que siempre son de, soy de mano caliente. Digo, es, probablemente es por lo cachondo que soy. Sí. No, pero, este.
2: Nah.
0: Pero no, el, el, el primero fue
1: el que, que me destapó, ¿no? Y que. Ah, es claro, sí. Pero es que yo nunca fui una persona ligadora durante mi infancia. Ayer me estaba acordando de una chava, ¿se acuerda este Rodolfo de La Güerilla? ¿Te acuerdas de Alicia? ¡Au! Era ¿Sí? una chava güerita en secundaria que siempre me gustó. Y pues le, yo pues intentaba, ¿no? Rodolfo siempre me decía, es que dile esto. Rodolfo como era, pues, un don Juan, ¿no? Un, el hombre romántico, el de poemas, versos y demás. Él siempre daba buenos consejos. No, es que tienes que hacer esto, esto. Y de que, bueno... Y pues nunca me funcionaba nada. Hasta tiempo después, ya cuando la, el, la, me la volví a encontrar ay, muchos años después, ya me hizo caso. Pero probablemente es porque ya salí en televisión. Entonces ya pues, tuve que aprovechar. Pues, sí Obvio, obvio tenía que uh, aprovechar sí, eso.
3: Hierbas, no con el memo de la primaria.
1: Exactamente, ya todo un galán ya con menos peso, bien parecido, ojos verdes, blanco, eh, no adinerado, obvio que no, pero o al sea, menos traía 50 pesos en la cartera y 15 pesos en monedas de peso en el bolsillo. Sí. Y ya, algo es algo. Oye, pero, eh, quería compartir con ustedes y realmente quiero que su opinión, que participe, sobre todo Megaman, porque de repente se nos queda caído porque está en la computadora, pero, eh, es importante que me gusta que participen. Así que, Megaman, por favor, pon mucha atención, Megaman, lo que voy a platicarles. Eh, cuando estaban ustedes pequeños... Miren, esto lo vi... Por, en alguna parte vi eh, que a veces la depresión... Sobre todo de, eh, de, de niños o pequeños que tenemos depresión... De alguna manera los videojones ayudaban a tener ese, ese escape. Decían que era malo eh, pasar horas y horas eh, jugando. Pero en algún momento de, de su infancia... No sé, por ejemplo, Mega Man... Te sentís triste. O sea, algo que había pasado... Eh, que te había dado mal en la escuela, que te peleas con algún amigo, alguna chava te rechazó, algo así. Y si te, te sentís triste, eh, en algún momento dijiste, bueno, voy a jugar videojuegos. Siento que es como un escape para mí.
2: No, fíjate, de la forma como empecé con los juegos fue simplemente porque mi papá fue el que me trajo el Nintendo. ¿De qué está el Nintendo? Ah, y empecé a jugar. Pero pues yo siempre fue con mis clases y luego en la tarde el entrenamiento y luego en la, eh, en la noche las tareas, luego veía Dragon Ball este y ya no me daba tiempo de jugar. Entonces el único tiempo que tenía como para jugar era los fines de semana, donde iba la cabañita de la señora el viernes por la tarde regresando de clase. ¡Oye! Rentaba mi juego, lo rentaba por dos días y lo entregaba el domingo en la. Así de que raspando ya, de que. De que ya cerraba la, la cabañita, ¿no? Pero no, nunca fue así como que. Ah, déjame, voy a. Meterme en ese lugar, ¿no? Simplemente me gustaba, pero no tenía el tiempo como para jugarlo entre semana. Aparte que mi papá, que, que es muy estricto, fue así como que. Pues, si quieres jugar, pues a ver cómo le haces, porque tienes tu tarea, tienes tus entrenamientos y luego, pues. ¿Qué vas, ¿Vas a jugar o vas a ver Dragon Ball? Y así como que, no, pues no, tengo que ver Dragon Ball. No mames, no mames. Entonces, pues, literalmente mis fines de semana era jugar. Entonces cuando había de que baile de algo, lo que sea, pues a lo mejor iba un ratito, pero me aburría. Entonces, pues no, o sea, el ¿Qué, fin de semana que, era... Creo que
1: pueden ser un escape? O sea, de repente que te sientas triste y que los videojuegos puedan ayudarte.
2: Yo creo que... Te pueden ayudar a lo mejor en que tu mente se escape un poquito de la situación en la que estás pasando. No significa que vaya a ser la solución, pero a veces ayuda que tu mente no esté pensando en, literalmente en tanta pendejada y pienses cosas de más, inclusive que tu mente te gane y tú estés pensando situaciones que a lo mejor no han pasado o no van a pasar, y te genera estrés, ¿no? Entonces, los videojuegos sí te pueden ayudar un poquito en ese aspecto de que estás teniendo un problema, no sé qué, y te pones a jugar. El, el, el problema aquí es tratar de salirte de esa área que te está provocando ese estrés o esa depresión, agarrar el control, más que nada, yo creo que la motivación de querer jugar para tratar de salir un poquito de, de, de tu de tu mundo, de, de lo que está pasando, pero no para escapar, sino para que te ayude, y eso yo lo he aplicado no tanto de niño, pero sí de adulto, y sí me ha ayudado, de repente por alguna situación, lo que sea, me agarro el Monster Hunter y me pierdo unas horas, entonces así como que sientes cierta paz, obviamente regresarlas a la realidad pero ayuda un poco a que tu cerebro no esté pensando demasiado en muchas cosas. Inclusive te puede ayudar como que a relajarte tantito, regresar a la realidad un poquito más tranquilo y ya a lo mejor pensar en alguna solución o tratar de entender lo que está pasando, etc. Pero para mí yo creo que sí es como mucha gente lo ocupa que el ejercicio, que también yo lo hago. Entonces, me ayuda mucho a veces a quitarme cosas que estoy pensando de más del trabajo, de vida personal, de lo que sea, y los videojuegos hacen lo mismo. Es un entretenimiento que te ayuda mucho a, incluso te puede ayudar a socializar en aspectos de conocer nueva gente, ya sea bien en línea o después cuando ya se pueda conocerlos en persona. Yo he conocido también mucha gente así. Entonces, yo creo que es un un buen entretenimiento si se tiene cuidado que te puede ayudar en muchos aspectos, inclusive a entender un poquito más que si estás estudiando inglés, que si estás estudiando japonés, etc. ¿no? Entonces yo nunca, de hecho hasta mis papás a, a la fecha fue así como que nunca se preocuparon el hecho de que yo jugara videojuegos, inclusive que me diera la idea de querer ir a estudiar a Digipen cuando había salido de esta escuela, y que a, ahora, pues, conociéndolos ustedes, de que mis papás ven de que... hasta Inclusive están contentos de que, que... Que fui al E3, que visitemos... Los, los boots de, de Sony... De Microsoft... Entonces... A, a mí, en lo personal, me ha dejado muchas cosas positivas... Eh, cosas que... Que no, no pienso... Digo, si, volviera, si pudiese volver a tomar la, la decisión de... Oye, ¿seguirías jugando videojuegos? Definitivamente sí.
1: Porque... Eh, bueno, eh, un caso... Y se los comparto, eh, estaba haciendo stream hace unos días y una persona dijo, oye, es que eh, estoy muy triste, llevo tuve, tengo una relación de eh, cinco años y pues me la he pasado tomando no los últimos cinco meses, o sea, porque pues no puedo olvidar a esa persona. Tomando, digo, que muchos, yo puedo entender el escape de irte a tomar unas copas, aunque para mí suena a veces muy tonto, es decir, muy a emborrachar para poderla olvidar. Cuando al fin de cuentas no te va a hacer que lo olvides. El que te alcoholices o que hagas lo que sea. O sea porque al final de cuentas estás dañando, ¿no? Eh, físicamente. Y aparte de lo que estás gastando dinero. No, no, esto no quiere decir que si estás triste ponte a jugar videojuegos. Porque probablemente a lo mejor te puede aislar. Depende de, mucho, de, de muchos factores. Hay personas que no les afecta el aislarse por un rato y después salen al exterior o platican o comparten con sus amigos pero yo esa persona le pregunté, aparte que le pregunté ¿cuántos años, cuántos años tienes? y él mencionó 23 años le dije tú, o sea, para empezar y no sé, a lo mejor algunos se van a enojar con la respuesta que voy a dar o con la respuesta que le di le dije una relación que empieza a los 15 años no es una relación que va a perdurar toda tu vida a los 15 años apenas estás conociendo tu pipí y apenas estás viendo procesos, estás viendo porno. Bueno, en las nuevas generaciones, no sé, al menos en A mí cuando me tocó a los 15 años, lo que menos pensaba era como que una relación a futuro. O sea, sí quería como que tener novia. Sí me gustaba a alguien. Pero no es como que lo veía como el prioridad de que, ah, con esta persona me voy a quedar el resto de mi vida. Sino simplemente digo, pues quiero tener novia, me gusta, chava y quiero que ande conmigo. Pero no veías a, a, a tanto como es ahorita que. Los, los teenagers o adolescentes ya de que... Ah, quiero andar con ella porque me la quiero tirar. Porque eso es una realidad. Porque las cosas han cambiado, ¿no? Con el, con el paso del tiempo. Y le digo, es que realmente a esa edad, dude, no debes de pensar de que te vas a quedar con esa persona. Y si tuviste cinco años, ¿estás de acuerdo que empezaste con ella en secundaria? Parte de la prepa y a lo mejor probablemente empezando a facultad. Pero pues tienes 23 años, te, falta, te queda mucha vida por delante. Eh, si estás trabajando o estás estudiando nada más pero volverte un adicto al alcohol a los 23 años por una persona digo, probablemente a lo mejor le falta convivir con amistades o realmente no se está apoyando en la gente sindicada y no estoy diciendo pues lo mismo, recalco, de que si estás triste vete a jugar videojuegos, no, pero pueden que te ayuden de cierta manera a escaparte, a relajarte, a mantener tu mente está trabajando porque cuando tú estás al alcoholizando estás emborrachando, tu mente sigue pensando en ella. Porque lo que hace el, el alcohol es como que abrirte más y ser susceptible a, lo, a, a, a los pensamientos o a lo que te están diciendo tus, tus amistades, donde estés tomando o conviviendo. Eh, y un videojuego te mantiene, ¿no? Tienes que pensar si es un juego de estrategia, es un juego de deporte. El videojuego que sea, por más estúpido que sea, te, está, te, te pone a pensar. Mm, quiero cederle eh, la palabra a Miss mauro Wolf, porque sé que tiene él mucho que compartir.
3: Pues, bueno, para empezar, ahorita que dijiste las fechas, las, eh, creo más bien que habrá empezado con la novia esta, eh, empezando carrera, o por ahí, y un poquito después de graduarse, fue que ya terminado, entonces no está tan morro. Dices de 5 años, 23, 18 años.
1: Va a cumplir 23, me acuerdo que dijo que, o sea, supongamos, 22, 22, yo 22 recuerdo, años,
3: y sí. Yo, yo recuerdo que cumplí 18, empezando carrera casi, entonces. Es, yo creo, de, ah, ya está un poco más grande, pero de todas maneras es como que, o sea, aunque a lo mejor no todo el mundo, no, no es realista pensar que tu primera eh, pareja con la que tengas un buen tiempo, fue, sea con la que te vas a quedar, ¿no? Eh, pero siempre está ahí la ilusión, o sea, porque por algo lo haces, o sea, no es de que... Pues nomás en un ratillo y ya, porque pues no, nadie, nadie lo piensa de esa manera, ¿no? Sobre todo cuando Oops. es algo serio. Ups. Este... Digo, es que yo no, 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 es como que en
1: aquella época lo pensaba como que por un ratillo. Pero no veía, no, no. Eh, yo veía mi futuro como que medio incierto porque no sabía qué realmente me quería dedicar. O sea, no me imaginaba que a los más, cuando tuviera más de 40 años iba a estar hablando de videojuegos. O que me iba a estar pagando eh, por hablar de videojuegos o que, o que iba a estar en las noticias hablando de videojuegos. La neta es lo que menos esperaba en mi vida. O sea, siempre me han gustado los videojuegos, pero nunca vi esa definición. Yo me imaginaba que a los 30 iba a tener un trabajo de oficina, que ya iba a estar casado y con hijos. Y pues no, la realidad es otra. Y la, la verdad no me arrepiento absolutamente de, de nada. Pero cuando estaba en prepa, pues la verdad es como que estás en el desmadre, ¿no? Estás conociendo, si quieres ser desmadroso, si estás en videojuegos. Y, y cuando empecé a andar en carrera, fue que yo estaba ya trabajando. Y pues ya estaba pagando mis propias cosas. Empecé a pagar mis viajes. Empecé a D3. Entonces me, habló, me abrió más el panorama. Dije, ¿sabes qué? Ahorita no, para mí al menos, para mí no es el momento como que. Eh, Establecer una relación Ahorita quiero trabajar más Porque quiero comprar más cosas Quiero superarme trabo, eh, laboralmente En mi carrera Hacer más Y ahí me fui dando Pero digo No es como que sea yo el mejor ejemplo
3: No, y a cada quien le, 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 le En cada época le este, Está con diferentes prioridades O lo que está checando Lo que quiere Lo que planea Pero quieras que no Te digo, o sea por todos lados nos llueven en películas, en canciones, de que el amor de, 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 de universitarios o de que los primeros... Y, y te queda por ahí como que la cosita de, ah, pues a lo mejor sí soy yo ¿verdad? el que va a tener la suerte o que no sé qué. Digo, y, y siempre lo que sí siempre todo el mundo dice eso, que, que, que tu primera relación seria es muy probable que no sea con la que perdures, o sea, con la que te quedes ya después, eh, pero pues como quiera, duele o sea, depende que tanto estés invertido en esa relación que tanto le hayas este, pues, apostado, ¿no? a ello, eh, pero sí o sea, definitivamente la, la parte del, del alcohol, pues como que te hace a lo mejor no estar tan sujeto nada más a eso y, y es como relajarte para tratar de pensar en otra cosa, abrirte a más cosas, pero en realidad es que se vuelve algo pues es caro, es peligroso, es dañino y sí, o sea, cinco meses que dices que estuvo esta persona tomando, eso sí está grave, o sea,
1: no hay que a mí ustedes podrá tener, o
3: sea, que le permitan eso o al menos no, que, es que esté tomando
1: solo. O sea, que ya, ya más triste
3: te, te acepto que o sea puedes echarte una dos tres unas cuantos borracheras para tratar de superar eso pero cinco meses o sea sí se me hace mucho no entonces a lo mejor sí hay que buscar ahí algún otro otro tipo de, de ayuda o apoyo y de lo que decías de que si alguna vez eh, lo usé en los videojuegos para eso como que no específicamente porque siempre han sido parte de, de, de mi vida, de mi hobby, de mi identidad, entonces, pero sí sé que es algo que me hace que a lo mejor cuando hay cosas más, eh, pues no sé, cosas tristes o que pandemia o que te va mal con alguna persona o en el trabajo, como que siempre está eso ahí y es como... Eh, como dice Mega, o sea, ocupar la mente en otra cosa un rato y no estar dándole vueltas a lo mismo porque te obsesionas, no te quedas como dándole muchas vueltas ahí y te sigues lastimando y lastimando y no dejas que, que sane ahí tu, tu, tu mente, tu corazón o lo que te ha pasado eh, y sí, o sea, digo, nunca fue como que usarlo específicamente explícitamente para eso, pero seguramente sí me han ayudado para estar más tranquilo y a lo mejor cuando pasen esas cosas que no me que no me pegue tanto no estar siempre dándole vuelta a lo mismo. Eh, pero pues sí, digo, van a seguir pasando cosas eh, y pues ojalá que, que ayude, ¿no? El, el escape que dan o la estimulación mental que tienen y de involucrarte en historias y demás, en universos, para, pues, para que te ayude a que no te tomes ahí las cosas tan. tan en serio, que estés siempre dándole vuelta a lo mismo y que se vuelva algo. Pues una serie de, de, de
1: rutinas o días muy
2: malos, ¿no? Mega. Fíjate que eso que mencionas del amor me hizo recordar por ahí un post. De, de repente ya ves que Instagram anda de metiche y te escucha cualquier cosa, ¿no? Y hay que apagar la, la aplicación, esa parte del micrófono, este, y la pueden hacer en su iPhone. sí se puede hacer para que no esté de metiche. Y recuerdo que decía que el primer amor es el, el amor mágico, ¿no? El que es todo hermoso, todo bello, que, que, que ves mariposas, elefantes, rosas, ves lo que tú quieras,
1: ¿no? El primer amor. Hace mucho que no escuchaba... El
2: primer amor. Esa parece
1: que el primer amor nunca se olvida, ¿no?
2: Ándale, algo así. Eh, y luego viene lo que sería, no me acuerdo muy bien, eh, relacionado al segundo y tercer amor que son esos amores que te enseñan un poquito a, a, a darte cuenta qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, etc. Y que uno de esos amores, creo que es el tercero, no me acuerdo muy bien de cómo era el, el post, ahí para, si alguien que escucha el podcast este se lo sabe completo y que lo comparta, que uno de esos amores, que se me hace que es el tercero, es el que te va a lastimar como nada te había lastimado en tu vida. O sea, es el que te va a hacer pedazos, es el que te va a hacer no volver a querer creer en el amor, inclusive a perder un poquito de confianza en ese tema. Entonces, y, y que después de pasar esos tres amores, llega el cuarto, que el cuarto es el que no lo ve, viste venir, es el que se dio con una facilidad inmediata, porque independiente de la edad, ¿no? que ya sabe lo que quiere, que ya sabe que para dónde va, etc. Entonces la conexión es tan rápida y tan bonita y tan pura que ese es el amor que va a ser el tío. Hablando románticamente, porque a lo mejor puede pasar un quinto, sexto, séptimo, dependiendo del tipo de persona que tenga. Oh, gracias eh,
1: por la madre. No he pasado tantos tantos am amores.
2: No, amores, o sea, relaciones. Bueno, es que también, pues pasado,
1: tengo 40, más de 40 años, pues ya sí, ¿no? O sea, he tenido más de 10 parejas.
2: No, una cosa son parejas y todo eso, pero amores así, y ya digo, también este. A lo mejor una relación que se dio de siete meses y que te fue la que te destrozó o fue la que te enseñó qué es lo que querías. Es, es relacionado a esos amores que se te quedan en la mente, que son los que más recuerdas. Vaya, sí has tenido muchas parejas, ¿no? Y esos son los que te enseñan que, que pues cómo te valoran, cómo te ven. como Entonces, que el cuarto es el con el que ya vas a conectar o es el correcto, hablando de manera romántica. Entonces, ahorita que mencionaba pues si eso fue su primer amor y es 23 años, pues bueno, carnal, te faltan todavía dos más, <ríe> uno, de, uno
3: de esos
2: te va a doler y te va a matar, así que
3: no, no, o sea, también, no te preocupes. Pero aunque generalizando mucho, ¿no? Pero, o sea, lo que sí es que muy pocas veces la, el primer amor, como dice Mega, es el con el que te quedas porque... Todavía no te conoces a ti mismo, todavía no sabes cómo, todavía no tienes a lo mejor una madurez emocional de cómo tratar tus emociones y tus sentimientos con las demás personas, no sabes lo que tú quieres bien, entonces se pueden conjugar muchas cosas y hacen que a lo mejor la primera relación que tengas no es la que va a durar y, y siempre hay excepciones, o sea, pero aparentemente la regla es así de que, Depende mucho de, de, de tu madurez emocional y obviamente cuando empiezas pues nadie es experto, ¿no? Hay uno que otro que a lo mejor sí tiene la suerte, que al primero o al segundo o al tercero, pero es más común que sea después del primero. Eso sí. O como dice Mega a lo mejor hasta el quinto, sexto. Se...
2: Oye, ¿alguien se acuerda de su primer amor? O sea si la... sí. Si te acuerdas... No qué? me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo y estaba bien chiquitito, bien chiquitito. Yo pensé que me
1: el Mega, estaba bien buena y era blanca.
2: <ríe> era blanquita. Era blanquita. <ríe> <ríe> ¿Eso, ¿Eso cuándo fue, Mega? Nota, no mames. Yo creo que cuando todavía estabas viviendo en Ciudad de México antes del terremoto del 85. No me acuerdo del nombre. En serio, no me acuerdo del oh, nombre. Estaba bien morro,
1: o sea, estabas en primaria.
2: Sí, pero mi mamá sí se acuerda. O sea, y, y yo le digo, ¿cómo se llama? Y me dice, no, te acuerdas? A la fecha no me quiere decir el nombre. Yo digo, maldita sea, dime el nombre. ¿Y no, para o sea, cómo, cómo para, sabes para, que era para, tu, tu, tu primer él, amor? Porque se sentían mariposas. ¡Ah! <risa> <risa> bueno,
1: venga, es que, el, bueno, el, si, supongamos que era en el 84, tenías. Pues tú eres menor que nosotros, ¿no? Sí, sí no te pases, ¿estás bien morro? Nosotros sí. somos del 7-9. Tú eres del 81, ¿no?
2: Yo soy del 81. Debía pero ser... sentía
1: mariposa. <risa> sí,
2: <risa> ¿Seguro que fue antes del terremoto? Sí, fue antes del terremoto, fue en el 85. Sí, el
1: terremoto fue en el 85. Pero si estabas en el 84, tenías tres años. Pero ya sabía. Ya antes de no. Años, ¿No estabas ni, ni, ni en kinder?
2: No. Y me acuerdo muy bien de una fiesta de cumpleaños y a ella le tocó, este, creo que es que se, se disfrazó de campanita. Entonces, más mariposas, güey. Entonces, <risa> <risa> y sí me acuerdo, o sea, fue, y mi mamá se, se ríe mucho, pero dice, pues estás chiquito y pues... Y, y me hizo acordarme de un video que me, otra vez, Instagram de Metiche, donde es, le pones en la lupa, en el de buscador, y sale un video en donde va un chamaquito con su patín del diablo. En, en, como que en un puente, en una bahía y se queda, se queda así viendo y como que el papá lo está grabando pero el morrito se queda viendo así y va pasando una señora con su niña y la niña se, se le voltea y entonces los dos niños cruzan las miradas y se van alejando, alejando y el niño da la vuelta en su patín del diablo y le empieza a seguir y el papá de que el título lo puso como que el primer amor de mi hijo entonces me, me acordé de eso, entonces ahorita salió el tema y otra las mariposas <risa> cuando está el chamaco. Entonces es... ese es ese, ese primer amor que dices que, que es el más bonito, que es el más puro, que es el que sientes así como que... Obviamente pasó el 85 y ya no supe ni para dónde fue a dar. Entonces así como que lo tengo en el recuerdo... Le quiero pedir el, nom el nombre de mi mamá, pero no me lo quiere decir como para estaquear, stackear ahí en Facebook. A ver, chingada.
1: Oye, no, no bueno, eh, ¿no pasa que han querido buscar a sus antiguas relaciones, buscarlo en redes sociales? ¿De él? ¿Qué, qué, porque a lo mejor tiene mejor vida que nosotros, ¿no? de que Casada con un no. rico. Bueno, yo recuerdo eh, que muchas de las personas que me gustaban en primaria y secundaria las embarazaban durante carrera y ya ni terminaba los estudios. Se me dio muy, mucha risa que todas terminaban embarazadas, digo, pues ya saben,
3: ¿no? Pero, a ver, Rodolfo, ¿cuál fue tu primer, te acuerdas de tu primer amor? Sí, lo que está diciendo me da como primer amor, eh, de que la primera persona que como que te movió algo y que volteas a ver y como que...
1: Como que eh, se te paró, así
3: No, bueno, no, no recuerdo <risa> eso también, pero sí, sí, claro que sí. ¿Te, ¿Que te acuerdas en qué época? También fue en primaria.
1: Ya, ¿Ya ya había de, de, definición de, de
3: selección? Claro que sí, desde morrillo, desde chiquito, ya sabía yo. Pero lo más era estar congruente con lo que sientes, ponerle nombres, saber cómo, porque pues no es lo mismo, ¿no? Que alguien de pero tiene siempre sus patrones, referencias definidas, así es, así debe ser, así es tu papá, así es casi todos tus compañeritos pero cuando tú no sientes eso pues de repente batallas ¿no? O sea, es como que ah, ¿qué onda conmigo? ¿por qué? bla bla bla, pero sí, claro que sí me acuerdo
1: ah, ¡qué bonitos primeros amores! <risa> yo estoy, yo estoy tratando de acordar el mío pero que, creo que también fue eh, fue en primaria era una chava que me gustaba mucho eh, que nunca me hizo no, no me hizo caso este, Claro que ahorita cuando la veo ya toda gorda, fea, digo, ¡ay, güey! <risa> <risa> ya saben cómo soy de mierda, ¿verdad? Pero sí, se puso muy gorda. Dije, ¡ay, güey! Digo, ni que yo sea tan flaco, pero... Eh, sí, sí. Le, le, los años le pesaron, ¿eh? Hoy, ¿eh? Hace unos años me tocó volverla a ver.
3: Digo, ¡ay, cabrón! Qué bueno que no me quedé con ella. <risa> no. <Bueno>, eh, <risa> <risa> a lo mejor su destino hubiera sido de diferente si hubiera estado contigo.
1: Probablemente, sí, sí,
3: claro. Sí, o sea,
1: eh,
3: para mí era muy bonita
1: eh, cuando estaba en primaria. De hecho tengo que tener por ahí fotos de ella. Eh, y me acuerdo que también había otra chava que me gustaba mucho, bueno, niña. Eh, también de primaria. Decir, después de secundaria ya, no la, ya nunca la volví a ver. Creo que... En secundaria hubo una vez que nos llevaron a diferentes secundarias, una, a algo, un evento, y ahí la vi porque ya se fue a otra secundaria.
0: Y... Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Y la saludé de lejos. No volví a saber nada de ella. Está eh, cañón. Sobre todo, sí, fue muy triste. Porque me sí, también me, me gustaba. Muy bonita, muy linda. Pero yo era las personas tímidas que pues, no... Eh, no sabía cómo expresarme o cómo acercarme a las mujeres, creo que era muy nulo en ese rollo, eh, o muy puñetas, y yo realmente me enfocaba más a, pues yo, yo dibujaba, ¿te acuerdas que dibujaba mucho en primaria? Bueno, en primaria vendía mis dibujos para comprar cosas, les sacaba copias y luego las vendía, vendía los dibujos en, 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 durante el descanso y la gente los compraba para colorearlos. Y eso lo, lo, lo estuve haciendo en primaria Y hasta como por secundaria Y pues Jugar videojuegos, salía de la bicicleta Le ponía el bote de frutzi a la llanta eh, <risa> Para que se escuchara como moto eh, Era de los niños que Su mamá la, lo regañaba Porque rompía los pantalones y en lugar de comprarme Nuevos pantalones me le, solamente le ponía parches Y era el único niño ridículo que andaba con parches ¿Qué pasó con eso Neta que sí
3: tu pantalón roto y te le ponían un parche ahí de balón de
1: fútbol no gracias que no, era como que buscan el, mejor, el color más parecido pero mis padres eran demasiado miserables para comprarme más pantalones que traer el mismo pantalón durante dos años ya, a veces ya no me cerraba de lo marrano que estaba
3: a lo mejor no tenían para comprarte o si sabían que lo ibas a volver a romper pues digo, hasta que ya no pueda como tú pero, por ejemplo, mi papá, era muy, mi papá era una persona
1: muy alcohólica. La neta, se la pasaba de pedo todos los fines de semana. O sea, era la persona que se llegaba el viernes, se despedía la mañana, se iba al trabajo y no sabíamos de él hasta el sábado de la mañana. Y eso era, siempre fue así. Y era, eh, pues, una situación que al final eh, llevó a que pues, terminara el matrimonio entre mis padres y una relación bastante quebrada entre mis hermanas, yo y, y con él. O sea... Si el, al, el alcohol... Por eso es muy importante que el alcohol... Si tú lo sigues... No estoy diciendo que está mal tomar, pero cuando lo haces parte de tu vida, cuando la gente me dice... No, es que a mí todo el fin no me gusta agarrar el pedo. Llega un momento que ya se vuelve una necesidad para ti el estar tomando y no te das cuenta. Y para él, para él era una necesidad de cada fin de semana. Y fue de descuidando su casa, su familia, y. Y eso lo llevó a que cuando yo tenía 17 años tuvo que ir de la casa. Porque pues, ya no se podía tolerar. Porque ya el alcohol volvía una persona salvaje. O sea, agresiva, más que todo, agresiva hacia su familia. Entonces, era muy difícil ya lidiar con él. Ya era tener un miedo cuando llegara a, a la casa. Porque sabes que iba llegar, ¿no? alcoholizado no sabías que te parabas, que te iba a pegar, te iba a gritar, te encerrabas con miedo. Y es una persona que es muy rara vez, eh, le mando mensajes para saber si está vivo todavía. Eh, hace muchos años atrás yo lo perdoné, le dije ¿sabes qué? Te perdono por lo que pasó, pero pues, no me pidas, ¿no? Que seamos padre e hijo. Porque no lo vas, no lo aprovechas antes. Pues ahorita ya no, ya pasaron muchos años, te Hace Te fuiste hace eh, muchos años de, de la familia, ¿no? Te separaste, te desligaste totalmente. Y pues nada más, le escribo. Pues a ver cómo cómo está, cómo, cómo le va. Pero sin alejaros tanto de, de, del, del tema eh, que les eh, propuse al principio sobre que los dibujones no se ven de alguna manera. Ese escape, yo creo que hay historias que nos ayudan a, a entretenernos, a pensar. Hay juegos en los que nos ayudan a convivir de una manera sanamente. Eh, hay veces que durante muchos años se, se han crucificado ¿no? los videojuegos, que son malos, son malos y está la fecha. Y creo que la otra vez les compartí un, un, un artículo, ¿no? mi mega, donde querían hacer una comisión para ver los videojuegos, que ese nivel de violencia, no, algo así, te compartí.
3: Sí, sí sí, sí, presidente. sí,
1: sí, que ahí está siempre, ¿no?, uh, pisoteando de alguna manera los videojuegos sin tener conocimiento, y no, yo estoy, y no sé si que no sean enteramente buenos, digo, sí eh, puede llegar a afectar cuando es excesivamente, ¿no?, el consumo de los videojuegos, me refiero a horas, y que te aísle totalmente, o sea, que te olvides que hay otras personas o amistades, eh, es... Algo que tal vez el online ha afectado un poquito Es que pues ya dicen No, pues para qué voy a su casa a jugar Si podemos jugar en línea Hace 15 o 20 años Jugar con amigos era Pues vamos, ¿en dónde nos reunimos, no? Eh, en tu casa, llevo mi control eh, Yo tengo este juego, yo tengo este juego Entonces estaba muy, mucho esa convivencia Y de alguna manera el, La tecnología nos ha llevado, ¿no? A alejarnos un poco eh, no, y no solamente los viejos, sino que ya pues, un FaceTime, eh, un mensaje, te mando un video, te mando una foto, pues ya lo haces toda a distancia. Y creo que la pandemia nos ayudó a entender que de alguna manera sí nos benefició. No sé cómo eh, Mega, ¿cómo veis tú durante la pandemia? Eh, ¿Te sentiste que te de alguna manera volviste otra vez a, a retomar más el, el jugar?
2: Más o menos, fíjate. Eh, te digo... Ya ahorita, con el tema del trabajo y todo eso, pues sí me ponía a jugar una que otra cosa. De hecho, sí me sirvió para terminar un juego que tenía yo ultra pendiente, inclusive que lo estuve streameando, que fue Dead Stranding. Entonces, cuando jugué Death Stranding y, y vi lo que estaba pasando en el mundo, fue así como que, verdes, está cabrón, porque el juego es literalmente es tú, tú solo. O sea, tú aislado. De que la entrega, que los paqueteres y güey, estoy aquí en la casa, solo, o sea, estoy aislado del mundo, entonces como que me agradó muchísimo el juego, pero a la vez fue como que, güey, qué culero se siente, o sea, tengo que cruzar esa pinche montaña yo solo de nieve, ta, 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 y está con madre, y estás aquí, güey, o sea, es que ya llevo no sé cuántos meses aquí encerrado, solamente he salido para ir a comprar despensa, y con mucho cuidado, entonces me ayudó mucho a disfrutar ciertos títulos, eh, obviamente no me la pasaba completamente jugando, trataba de hacer ejercicio de alguna otra forma y trataba también de leer o hacer otro tipo de actividades. Porque, pues, como a todo mundo, o sea, el estar encerrado en un lugar y que pues, no tengas, esté te, te limitado tu, tu desplazamiento, tu, tu actividad normal, pues sí te pega te pega muchísimo. Entonces, me ayudó un poquito más a entender ciertas cosas que estaban pasando conmigo a jugar de algunos títulos, disfrutarlos más, dame las vueltas y perder el tiempo y todo eso. Entonces ya ahorita muchas de las cosas que ahorita estoy jugando, este, digo, in The Power estamos todavía con este tema, pero ya voy de vez en cuando a la oficina. Pues ya me lo tomo más con calma y ya el juego, lo, lo, desde hace, hace varios años lo tengo más que nada como ...pues otro medio de entretenimiento... ¿no? ...ya no como antes... ...cuando estaba más chamaco... ...de que jugaba mucho... ...aparte de mis actividades y sí jugaba demasiado... ...sino que ya lo tomo como parte de otro... ...otra forma de entretenimiento... Eh, ...otra forma de entretenimiento... ...que tengo que esperar el mood... ...adecuado de que... ...ah, voy a jugar... ...como cuando volví a retomar Monster Hunter Rise... ...y me salieron un chingo de actualizaciones... ...y un chingo de cosas... ...y me puse a jugar... ...y me puse a jugar una buena cantidad de horas... Pero pues agarré el mood, agarré el momento, el timing perfecto, así como que, ah, mira, también las encabronadas de que me volvían a matar por tontera y medio. Pero retomando el, el tema sobre qué, qué tanto nos puede ayudar, te puede ayudar de muchísimas cosas. Eh, nada más adapta lo que sea una parte de tu estilo de vida, que no sea al 100%. Tómalo como un medio de entretenimiento. Un medio de interacción social también Sí puede ser, ¿por qué no? Dependiendo si te gustan los videojuegos Y pues el mensaje que yo le daría a este muchacho Es de que estás muy chamaco todavía Muy muy chamaco eh, Si tienes la posibilidad de O ya tienes Y puedes adaptarle un poquito más de cosas de videojuegos Más algo, otro hobby que tengas por ahí Que a lo mejor puedas volver a retomar Hazlo y no te preocupes este, Muy probablemente Vas a llegar a esa persona y te va, Que te va a hacer mierda a la vida entonces, deja de tomar, ¿sí? Deja de tomar porque la vida es bien cabrona, bien cabrona, entonces déjate mamadas, eh, póngase buzo este año, póngase las pilas en todas sus actividades, adapte otros tipo de, de entretenimiento, escalar ejercicio, correr, viajar, lo, lo que tengas a tu alcance, incluso sea si irte a dar la vuelta a fundidora a caminar para despejarte un poquito de la mente, pero déjese de mamadas con el alcohol, señor.
3: Rodolfo? Este. No, pues sí, pues como dicen, me ganó no, por quitarle validez a los sentimientos, pero. Pues. Cada quien, ¿verdad? toma todas las cosas que nos pasan eh, para alguna cosa y lo que siempre puedes hacer es aprender. O sea, ¿qué, qué aprendí de esta relación? ¿Qué hice? Qué, ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué cosas eh, requerían de claridad o de más madurez, y que no se hablaron, o acuerdos que no se hicieron, eh, yo creo que todas las cosas son una oportunidad para aprender, y pues de lo que preguntabas, de si la pandemia y todo esto de los juegos, pues siempre he jugado bastante, yo creo que es mi hobby principal, ah. y no nada más eh, jugar, o sea, me gusta mucho saber, conocer, digo... Cosa rara, a lo mejor, vea De que este juego que ni me interesa, pero a ver, ¿de qué trata? ¿Quién lo hace? ¿Por qué es popular? Eh, estar al tanto ahí de noticias así de relacionadas con la industria de videojuego. Eso es algo que me gusta en sí, que me apasiona. Y pues, en la pandemia, pues, seguí haciéndolo. Eh, mucho, y lo de la tecnología, pues sí, digamos que todo en exceso es malo. Eh, pero por ejemplo nosotros nos juntábamos a hacer el podcast antes en vivo, ¿sí? pero pues ahora ya por cuando andaba más que al, al principio los cuidados ahí de distanciamiento social, que no había vacunas, que no sabíamos bien qué onda, lo empezamos a hacer así, ¿no? Y pues ayudó mucho la tecnología en seguir conviviendo, en seguir generando contenido. Eh, también por ejemplo, pues ya no se puede a lo mejor uno juntar eh, también físicamente para jugar, eh, pues está lo de en línea. También, o sea, muchas veces, si se va tu grupillo de amigos con los que solías jugar de la ciudad donde estaban, pues, ¿qué, qué, qué te queda, no? Pues en línea. O pues, si están muy ocupados eh, por sus respectivas ocupaciones ahí de familia, que tengan eh, trabajo, lo que sea. El, el jugar en línea también te ofrece eh, más facilidad en eso. O sea, no tienes que pues ahora sí que arreglarte, transportarte y, y convenir este, con en un lugar, sino que puedes hacer más rápido, ah, pues una orilla ahí de jugar un ratito en línea, entonces, pues sí, hay, eh, para mí es muy chido los videojuegos, me gustan todos los aspectos de ellos, menos que les estén echando este, mierda ahí como nomás por usarlos de, de, <ríe> de chivo expiatorio, ¿no? Porque pues, en realidad es que todo en exceso es malo, pero pues no sé, yo creo que es algo que tengo eh, controlado. O sea, no siento, aunque por más que me guste mucho y juegue mucho, no siento que es algo de que deje de ver a mis papás o que deje de hacer esto del podcast o de convivir con otras personas por estar nada más clavado jugando, ¿verdad? Eh, pues todo en exceso ahora sí que, que es malo y pues nada más, es lo que yo creo de esto. Siempre me da gusto
1: compartir con ustedes este tipo de temas, no centralizar nuestro programa en solamente dar noticias, porque muchas veces no sabemos a dónde puede llegar o a quién le puede llegar ese programa. Eh, siempre recibo comentarios en mis streams o en otras partes que les ha ayudado a escuchar el programa semana tras semana, que están en lunes pendientes en el momento que se libera el podcast. Eh, y que es... Qué bonito que la gente durante ma casi tres años... Han estado al pendiente, y sí Creo que este proyecto lo empezamos en el 2019, ¿no? En el 2019 empezamos este proyecto a principios del 2019 Y como, pues ya casi, entonces tres años 2019, 2020, 2021 Tres años hemos estado A lo mejor vamos a durar más, si Dios quiera que nos preste de vida Más que cuando estuvimos en Frecuencia Tech En Frecuencia Tech estuve, creo que seis años Antes de que eh, los hermanos Salinas no se apropiaran de mi programa Sí. ¿Se acuerdan de los hermanos? Hermanos, Arias, ¿sí? Esos bastardos malditos que se... Les presté el programa de que, oigan, de lo que yo hago, mis cosas, regreso y después ya no quisieron dejarme entrar. Y bueno.
3: ¿Qué haces aquí? Sí, aquí le dije, oye, no, voy a el este
1: programa. No, no, es que tienes que avisarnos con tiempo porque, eh, no, y al final de cambiaron, le cambiaron el nombre al programa. Pero bueno, está bien. Eh, no, no hay fallo. Y, y me acuerdo que sí hacían comentarios burdos sobre mí, pero bueno. ¿Qué podemos decir?
3: Backstop. Puf,
1: para, ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están ellos? Así de fácil. <risa> Así de fácil, papá. Eh, pero posiblemente pues, que lleguemos a pasar ese tiempo, o sea, fueron seis años en frecuencia Tech, pues con altibajos, mov movía personas, siempre ha sido mucho de mover gente. Que ah, bueno, ahora meto este elemento acá, aquí ya definimos, no, este plantel. Que empezamos con alguien, empecé con alguien, moví, moví piezas, fui cambiando y ya lo hicimos como que el plantel eh, de fijo, ¿no? Eh, y tratando de, de cada uno de sacar lo mejor de cada uno. Eh, sí, he tratado a veces de modificar el programa que no sea solamente pues, noticias, sino que a lo mejor dar un tema, como lo dije hace un momento, que a veces el programa puede ayudar a alguien sin que nosotros lo sepamos y, y, y estaré chido que nos compartan eso en redes sociales, eh, sea en Twitter Instagram, donde quieran, porque siente bonito que hay personas que quieren que el programa siga o cuando se ausenta una semana o se el programa luego, luego nos preguntan, oye, el programa cuando regresa y, y ahora que tuvimos una reunión de fuera de control en, en televisión, también fue padre los comentarios, que les gusta a todos vernos ahí de nueva cuenta a los que comenzamos con Desvelados TweetCamp. Y ya, ya ha sido, hemos sido parte de la televisión regiomontana. Eso está muy, muy chido. Que hemos, formamos parte de la historia de la televisión regiomontana al poner un programa de videojuegos de cinco años, lo que fuera, pero que formamos parte y que toda la zona norte se acuerde de ese programa cuando inició. Y que ahorita bueno está fuera del control. Que es un concepto un poquito diferente a lo que era de Desvelados TweetCamp. Pero que hemos estado ahí de alguna manera insistiendo, estar presentes y seguir haciendo las cosas. Tal vez, yo ahorita cuando me he puesto a ver últimamente streamers eh, en Twitch. Y pues hay streamers que son de aquí de Monterrey que son súper famosos. Y no es porque diga, yo también quiero ser famoso. No, pero realmente a lo mejor nosotros no somos de que tenemos miles de personas que nos están viendo. Pero tal vez hicimos algo diferente en la televisión. Eh, uh, yo sé que ahorita la televisión ya no es tan importante Como hace 15 años o 20 años Pero hicimos algo muy eh, Algo diferente, muy padre Que estoy muy orgulloso y estoy orgulloso de cada uno De ustedes que pues han sido parte De este proyecto Que pues es fuera del control o el que me televisión Pero siempre ha sido fuera del control Este nombre que ha estado presente durante muchos años Y que al principio en radio éramos Los nuevos eh, Y luego le puse los nuevos de atomics porque teníamos allá un deal con la revista Tomics. Pero ahí estamos. Ahí tengo programas, mega. Los voy a ver si los puedo pasar a MP3. Tengo programas de los nuevos. De cuando estábamos en Frequency <risa> Tech. No. <risa>
0: <risa> no. Sí.
1: Muy feos programas, pero ahí los tengo. Tengo varios discos que grabé. Despensa muy padre. Pero bueno. Eh, vamos a darle ahora sí a pie a otra parte del programa y tenemos las noticias. Rude Wolf. ¡Au News! Las, ¡Au News! Las, ¡Au News! <risa>
0: las, ¡Au News! <risa> Au News". <risa> y con ustedes las News! ¡Au
3: News! <risa> <risa> Au <risa> Este bueno pues como mencionaba al principio la verdad es que al menos yo sentí que se calmó mucho la cosa o todos los días han habido más artículos más este, podcast y análisis y comentando sobre el deal este de Activision que bueno yo creo que lo han oído que no nos sigan este podcast eh, pero pues pasaron como quiera un par de cosas ahí interesantes. Una de ellas que vi que según reportaba algunos que eh, comenzaron a ver en la tienda digital de PlayStation 5 que aparecían juegos de PlayStation 3 listados y con sí. precio. Y ahora que todos... ¿Qué onda? ¿Qué onda? No? Porque como que no han dicho nada Sony oficialmente. Pero no ya hemos comentado nosotros también que muchos juegos chidos están atrapados en PlayStation 3, en el 2 y en el 1. Y pues de ahí no han salido. Entonces no sé si esto sea pues algo a lo que... Un indicador, ¿no? De que pronto vamos a ver que hay algún programa de retrocompatibilidad o que para jugar estos juegos se quedaron en la consola de PlayStation 3 y anteriores. Eh, otra cosa, eh, el juego este de Lego Star Wars de Skywalker Saga... Eh, se ha venido retrasando varias veces y parece que por fin... Eh, Tiene una fecha de lanzamiento Para el 5 de abril eh, Y lamentablemente También salió otra noticia Relacionada con este juego Que mencionaron algunos desarrolladores Que están cansados Del crunch en el que han estado El crunch, para que no sepa eh, Es cuando les piden a los empleados Por cuestiones de entregas O eh, límites de fechas Que pongan más tiempo De las típicas 8 horas e incluso ir eh, fines de semana, ¿no? Entonces es como que por tratar de llegar a las metas eh, se intensifica el tiempo ahí de desarrollo y les piden que vayan y desvelos y pues dejan a veces de ver a las familias más tiempo y mucho mucho estrés, ¿no? Y pues qué, qué mala onda, ¿no? Que, que, que tengan que llegar a esto para poder cumplir, pero pues muchas veces es la naturaleza ahí del trabajo. Fíjate que sí, yo, yo estoy
1: impresionado Cómo se ve el Star Wars Lego De Skywalker Saga, no sé si vieron un gameplay Que salió por ahí eh, sí. hace, Qué impresionante se ve el juego Ya se me dan se ganas de comprar. Que... Yo lo quedé en Nintendo Switch, pero no sé si comprármelo en Play 5
3: Es que se, se ve Muy bien y, y pues Y todo lo que hola. trae, o sea, todos los
1: personajes Y todas las cosas que se pueden hacer en el juego
3: Sí, y, y si ya de por sí los, Las entregas anteriores Estaban bien o sea, este, este, este juego se supone que va a abarcar las nueve películas principales de la serie de Star Wars en lo que a Skywalker se refiere. O sea, todo desde Luke, Darth Vader y demás. O sea, hay mucho mucho historia, muchos personajes. Yo creo que sí, esto va a estar muy bien este juego. Y pues sí, está está como que para ver si lo, lo compra uno, ¿verdad? Sí,
1: definitivamente lo voy a comprar para Play 5 porque sí sé, muy bonito. Y yo me divertí mucho con los. Con, fueron Creo que los primeros que que jugué fueron los de Star Wars Lego. Fueron los primeros que salieron después. Ya Indiana Jones Lego. Ya empezaron a salir muchos. Y creo que abusaron un poquito de la temática de Lego. Pero cada uno tiene como que sus, sus chistoretes, ¿no?
3: Sí, 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 están Están bonitos. Y, y o sea, tienen como su. Como muy humor blanco de repente, pero evocando todo lo que ya conoce, los personajes y situaciones, y pues están muy graciosos no y, y sobre todo que se pueden jugar con, en cooperativo, creo y pues son muy tranquilos, o sea, no es de que tengan un reto súper alto para, y es muy amigable no para que alguien que a lo mejor no sabe jugar mucho, ya sea hay alguna pareja que no le entre tanto a los juegos o hijos menores, entonces se, se presta bien para jugarlo casualmente. Compártelo en Play Cómpretelo en
1: play, Rodolfo. Para jugar <risa> juntos, en pareja, tomados de la mano. <risa> Igual. O sea, tú, bueno, no, Mega no es muy de lego. Vete que los, los, los de juegos de lego perdieron como que la magia cuando
3: les pusieron voces. Es lo que dicen muchos, porque sí tenían cierto. Eh, pues como eran más creativos, ¿no? Cómo transmitir o replicar una escena muy representativa icónica de alguna de las películas y pero sin voces entonces se las ingeniaban ahí para para dar a entender lo que estaba pasando no pero pues sí digo también por ejemplo yo me acuerdo de los primeros que escuché así con voz no eran de los de las sagas estas de Star Wars pero no. fue el Lego City Undercover y a mí se me hizo muy chistoso este juego, que, que como hacía parodias o aludía a las películas de acción de los 80s, 90 Y estaba muy padre, estaba, estaba chistoso. ¿no?
1: Fíjate que a mí el, Cuando se me hizo raro cuando vi la película de Batman Lego. Eh, estaba raro, pero me gustó. O sea, estaba bien... La, el, el doblaje estuvo muy bueno, tanto en inglés como en español. Y es un juego y una película divertida, o sea, parodiándose y, y tomando ele, ele, elementos de, de sus películas. Y bueno, habrá que esperar, pero sí, hay que comprar un Play 5, Rolfo, para que juguemos en pareja, tomados de la mano. Y nos aventamos unos besillos. ¡Eh! ¡Oh! Sí, yo los veo. ¡Ay! Yo los veo. Mientras Mega nos ve de lejos en el sillón con un papel de baño, con el rollo de papel de baño helado. <risa> como Yakuza, ¿no? En la caja de Kleenex, ¿no? La, en, en, ah, para okay. los que no sepan, en Yakuza hay como unos pequeños lugares que visitas en la ciudad. Donde rentas una película y estás viendo una morra que te está... Pues, son películas eróticas. Y al final sale una escena de que nada más se ve la caja de Kleenex y el vato de que... ¡Ah! ¿Sí, no? ¿Sí, no, Mega? Dilo, Mega.
2: No sé de qué estás hablando. Dilo, pero me, tú, eres bien, tú, tú, tú eres... fan de los Yakuza. Tú los has
1: acabado, Mega.
2: no es que están bien... Están bien intensos esos japos con sus juegos y con los de Yakuza.
1: No. Oye, ya me dio ganas de volver de retomar los Yakuza,
2: ¿eh? <ríe> Yo pensé ir por un Kleenex y dije... Oh.
1: <risa> no, esta... <risa> <risa>
3: <risa> ¡Ah! <risa> es que en los Kleenex ya es mucha finura. <risa> sí, es
1: mucha finura. Agarras un cuadrito y en el cuadrito, ¿no? Nomás lo, lo, lo haces bolita, ¿no?
3: bien preciso y todo seco, ¿eh? el vato así.
1: No, pues es que tienes que comprarle el resistente, porque no va a ser que vengas cargado, ¿no? De, de unas dos o tres semanitas de no, no, de no manipular ahí. Entonces, imagínate. O sea, hay veces cuando se, se te acumula, se te junta y sale el chisguete, ¿no? Bueno, este. <risa> porque nunca me siguen la corriente, son, son ustedes eh, muy
3: punto, bebo, Porque si no esto se, se desvía
1: se... Y, y splash. <risa> <risa> Ay, me, me, cuando, cuando crees que quieres que le, crees que lo vas a atinar y se va más allá de más allá, ¿no? <risa> bueno, pero bueno. Este,
3: eh, estábamos hablando de, de, de Star Wars y hablando de Star Wars otro <risa> otro rumor por ahí. De que el Jedi Fallen Order 2 Aparentemente va a salir Para finales de año Esto es rumor Ojalá, a mí me gustó mucho el anterior eh, ¿Lo jugaste, Memo? ¿Sí?
1: sí, muy chido el juego Que funcionaba como una precuela Una historia de las nuevas películas de Star Wars Digo, el, sí el juego está bueno eh, Me siguen gustando más ¿Te acuerdas? Este juego que también tuvo dos partes Que salió por ahí en 30, ¿no?
3: Force Unleashed.
1: El Force Unleashed, que la más el 1 está bueno, el 2 está... Es muy malo el 2, pero el 1 está mm. muy bueno en Force Unleashed. Eh, la neta, pff, qué juegazos. Por ahí,
3: por ahí los tengo en, en la colección digital de Xbox. Ahí, como que sí los he querido checar, sobre todo después de que me gustó tanto el Jedi Fallen Order. Dije, voy a checar eso del Force Unleashed. Eh, otras, otra noticia relacionadas con el... El Expansion Pack de Nintendo Switch Online eh, Llegó Banjo-Kazooie, creo lo estás jugando ¿No, Memo?
1: Llegó Banjo-Kazoo Qué bonita experiencia jugar el Banjo-Kazoo Y más cuando con un contra Nintendo 64 <risa> eh, <risa> Creo que puede ser un Partagüe muy padre porque a lo mejor pueden traer Más adelante, no sé, Perfect Dark mm. Imagínate el Perfect Dark en Nintendo Switch Pon tú, que no tengas el Golden Eye, Pero el Perfect
3: Dark En Nintendo Switch y es que, o sea, incluso Rare, como pasó cuando salió Banjo en Smash, pusieron un tweet al respecto de que estaban muy contentos, de que hubiera otra nueva forma de disfrutar los juegos de Banjo en Nintendo Switch y no sé qué. O sea, pues estaba bien no la, la colaboración ahí de, de Microsoft eh, y Nintendo para que sea esto posible y pues quien quite y si se pueda después eh, que salga por ejemplo ese juego que es Perfect Dark o Diddy Kong Racing no sé, ojalá
1: y, que salgan más y se vio muy bonito que entras al juego y están, te acuerdas que hay eh, para tres saves y en el tercer save es cuando está jugando Game Boy o sea, sí. ver otra vez a baño que eso con un Game Boy, o incluso cuando empiece el juego, que sale el logo de Nintendo 64 y que está moviéndose, eh, algo que lo modificaron en la versión de Xbox, o sea, verlo casi como, o sea, como originalmente como salió, ahí. ¿eh?
3: Igualito que cuando salió en 6.4, ¿no? Sí. Sí. Este, igual, hablando de, de estos juegos de Nintendo Switch Online, pues ya anunciaron que para febrero va a salir Zelda Majora's Mask. Tu favorito, ¿no? A mí me gustó mucho el juego, está muy chido. Por las historias ahí bien dramáticas, de, o sea, de por sí, ¿no? De que la premisa es que tienes que hacer que durante tres días algo, cosas, para evitar que el mundo se destruya porque la luna se va a estrellar contra la tierra o el planeta este donde se termina, ¿no? Y, pues, está muy padre la premisa. Y sí, a mucha gente le estresó que, pues, no, no era muy explícito eh, el, la tener siempre ahí la presión del tiempo porque si no lo logras terminar, pues, se reinicia todo y estás atrapado en ese loop. Eh, no sé, o sea, el juego como que en su momento se me hizo muy ingenioso y me gustó mucho la, la atmósfera y pues un reto adicional, ¿no?, de cómo, cómo hago para que resolver todo en el límite de tiempo que tengo, este para evitar que se destruya el mundo, y pues muchos juegos ya han ad, adaptado este tipo de cosas de que estar en un loop continuo, como Deadloop, o, no sé, Loop Hero, varios otros juegos, y está muy chido, está muy padre, pero este, la versión de Nintendo 64 eh, no corría tan bien, recuerdo. Pero pues es lo que había en su momento, ¿no? Y pues a ver cómo sale este este port. Que también otra de las noticias de ello es que parece que Nintendo hizo ahí unas, unas modificaciones al emulador. Y el agua que era muy criticada en la versión de Ocarina of Time, que ya se ve mejor según esto. No han arreglado todavía del todo la parte de la niebla, pero que ya se ve un poco mejor el juego. Eh, entonces, pues, qué chido que, el, que le sigan invirtiendo ahí tiempo en mejorar estos juegos y que traigan juegos, pues, queridos e inesperados. ¿no?
1: Yo le quiero pagar a Mega Man la suscripción de 64 porque quiero jugar con el Mario, el Mario Tenis. ¿Por qué estás negado, Mega? <risa> no me makers... Pero te no, lo esté pagando, o sea, ni siquiera vas a pagar tú.
2: No, no, Mitchief Maker.
3: No, ¿Sabes que eso nunca va a pasar?
2: Claro, yo tengo fe.
3: Si no ha pasado, Yo no entiendo por qué, o sea. Yo no sé si es una cuestión de, 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 de potencial, de éxito o qué, pero. O sea, a, a, siguen apareciendo juegos de Treasure, sigue ¿sí? la compañía activa. Eh, lo publicó Enix en su momento, sí. uh -huh. North Square. No sé qué impedimento haya, pero por ejemplo el haber visto que salió de la en un remaster me dio, un remake, perdón, me dio algo de esperanza de que de repente empiecen a eh, sacar de ese catálogo tan chido, no tan popular de la época de Super Nintendo de 64. Ojalá que mis Chief Makers aparezca porque este es un juego muy chido y muy original. Se ve en Saga. Dale, se ve en Saga y que pale Quest y Robot Robotech y varios otros juegos. Final Fantasy
1: Mystic Quest.
3: Ese estaría chido. El Terranigma, el olvidadísimo Terranigma que es una preciosura que no salió en América nada más en Japón y en Europa. Pero es juego Es fregón, es lo que sigue de The Illusion of Gaia. Entonces estaba muy chido ese juego.
1: Pues el, el Seven Saga 2, que nunca salió aquí en, la, en América.
3: Vale, Sí, sí, Paladin's pues, Quest 2, también muchas cosas que, que se quedaron en su tiempo en Japón. Y pues fíjate, por ejemplo, de esos RPGs oscuros, si han salido, por ejemplo, los Romancing Saga. Sí. Ya ves que aparecieron muchos en Switch y en Xbox y en Play. Y en su momento estaban atrapados ahí en Super Nintendo o en creo que Game Boy, o no sé. Y han hecho remakes de esos juegos O sea, no sé, ojalá que, que Pronto lleguen todos esos juegos que, que recordamos ahí de la infancia del, del pasado de Square y de Enix Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo ¿Algo más que quieran agregar muchachos?
0: Mm,
2: no ¿No? ¿Nada? No,
1: bueno. no
3: si La próxima semana, ¿vas a jugar el Pokémon Arceus? Si lo manda Nintendo, sí no, no. Sí, no, no. Bueno, a ver si acá nos lo manda Amazon a tiempo para platicar del próximo.
1: Pues es cierto, ya va a salir. Luego que sigue un Uncharted y, y demás. Ya, ya. Ya estuvo bueno estar jugando juegos viejitos. Ya es hora de, de darle juegos nuevos. Pero bueno, señores. Eh, Mega-FDC en Twitter. Eh, BG.Moreno en Instagram. Rudewolf en todas las redes sociales. Así lo encuentran. Y me voy a hierbas con H con V en todas las redes sociales Todos los días hacemos streams eh, De vez en cuando ahí en, en, en las noches para que se den la vuelta Agradecemos como siempre y Que compartan este podcast Que lo escuchen en, en las diferentes Plataformas que se encuentran Y nos escuchamos dentro de siete días Aquí en Fuera del Control bueno!
0: ¡Vámonos!